0: Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para todos. Un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría, por Club 925. Y estamos nuevamente un lunes más de Finanzas para Todos. Estamos queriendo cambiar la economía del país, educando una familia a la vez. Estamos aquí, soy Alfredo Escalón y estamos con Marilú de Burgos. Eh, hablando de, tenemos temas súper importantes el día de hoy. Hoy vamos a tener invitado en la parte final del programa. Tenemos al abogado especialista en temas de empresas familiares, Max Mojica. Que si viene en camino le mandamos saludes. Verdad, porque ahí estamos y vamos a hablar ahora de, de varias cosas, de varios temas que tenemos. Vamos a hablar un poquito acerca de la planificación financiera familiar y vamos a tener a Max hablando un poquito sobre las empresas familiares. Las familias, eh, las empresas familiares, el 90% de las empresas en el país son empresas familiares y entonces vamos a dar los mejores consejos que nosotros hemos, hemos visto para que puedan tener el mayor éxito posible
1: porque hay muchos problemas en, en las estructuras de las empresas familiares y hay un montón de retos que, que se pueden ir superando si uno planifica financieramente y si uno tiene claridad de cuáles son los pasos para lograr que las empresas puedan trascender de una generación a la siguiente. Además, nosotros que, que tratamos tanto con emprendedores o con, o con pequeñas empresas, siempre tratamos de darles los mejores consejos para que puedan... Manejarse de una forma Ordenada No hay que esperar crecer un montón Para empezar a tener orden adentro De la empresa o para empezar a crecer Dentro de una estructura que sea ordenada y que sea fácil después para delegar.
0: Sí, y recuérdense que nos pueden hablar el día de hoy al 2283-2515. Ese es el teléfono de la cabina, 2283-2515. Y nos pueden escribir en el WhatsApp al 7891-8898. Ahí nos pueden hacer las consultas que tengan, las dudas, nos pueden hablar de comentarios, nos pueden hacer preguntas. ¡Son totalmente gratis! <risa> Entonces vamos a vamos a empezar un, a hablar un poquito a, a, ahora acerca del tema de la planificación financiera personal. ¿Cómo se relaciona esto con la empresa? Nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces las personas llegan por temas de empresa y lo que terminamos nosotros convenciéndolos es que hagan el proceso que nosotros hemos visto. Y, y piensen lógicamente, la mayoría de personas decide hacer un emprendimiento, poner un negocio o hacer una empresa porque quiere llenar necesidades básicas de la persona, necesidades básicas de la persona y normalmente lo que nosotros tratamos de hacer al principio es agarrar a todos los miembros de la familia o los socios y los tratamos de ayudar a través de una planificación financiera personal a, de, a definir cuáles son las necesidades reales que la empresa de, que los que las personas deberían de tener o, o deberían de poder llenar con la empresa.
1: Porque muchas veces no tener claridad en cuánto quiere ganar el dueño de la empresa o los dueños de la empresa y cuánto de verdad la empresa puede generar nos termina metiendo en problemas. Y ahí es donde empezamos a hacer quizás como una misma caja chica. Y nunca logro distinguir cuánto dinero ni me estoy llevando a mi casa o cuánto dinero está dando en realidad la empresa. Y, y, y tener ese desorden en una empresa familiar muchas veces puede llevar a problemas financieros personales. O sea, yo tomo créditos personales o tarjetas de crédito para financiar capital de trabajo en mi empresa o para financiar alguna pérdida del negocio. O por el lado de la empresa, como dueño le estoy sacando demasiado dinero todos los meses, más de lo que la empresa tiene la capacidad para darme y estoy entonces teniendo que recurrir a factoraje para poder tener el dinero de ese, de ese pago que no me puedo esperar los 60 días o los 90 días para que ese dinero llegue, sacrificando así el margen y la utilidad de la empresa y muchas veces... No es que la empresa no sea rentable, no es que no está dando dinero, sino que yo estoy sobrepasando los límites de la empresa y poniéndola en una situación de riesgo. Lo triste de eso es que me estoy poniendo en una situación de riesgo mi ingreso y el de mi familia y poniendo en una situación de riesgo la empresa porque posiblemente la voy a llevar a un nivel de endeudamiento en donde ya no va a ser manejable. Si usted en su empresa está... Pidiendo créditos personales, pidiendo estas líneas rotativas para financiarse, teniendo que hacer uso de factoraje, posiblemente su empresa no, no esté en forma o no esté en la mejor forma. Y aún así, poniéndole la presión de sacar muchas veces altos salarios para los dueños de la empresa, entonces la estoy presionando todavía más. Y, y como les dije, en la mayoría de los casos en donde nosotros vemos a los dueños de la empresa, la empresa... Es rentable, es buena, da dinero, pero los dueños de la empresa o nos comportamos de una forma irresponsable sobrepasando los límites reales de la empresa de darnos utilidades. Entonces, ahí es donde vienen los problemas y, y muchas veces, si no logramos parar esto, acaban en quiebras y, y, y perdí la empresa
0: y perdí mi salario. Sí, y, y normalmente las empresas familiares, nosotros nos, nos hemos dado cuenta que empiezan a tener problemas cuando las necesidades de los socios son diferentes. Voy a decir que los hermanos, hay un hermano que está súper bien, que es ordenado y le va todo bien y él quiere agarrar e invertir en la empresa y, y, y agarrar, no repartir utilidades o no repartirse mucho dinero y venir y meterle dinero a la empresa para que la empresa crezca. Y otro hermano está en problemado. ¿verdad? y el otro hermano está en problemado y él lo que quiere sacar la mayor cantidad de dinero posible para rellenar esas necesidades que tiene. Entonces nosotros siempre uno de los consejos que damos es que para que las personas es la, una de las maneras que la que la empresa o las familias pueden ayudar a que la empresa tenga menos problemas es a tratar de mantener esas necesidades lo más parecidas posibles. Y aquí hay tres tips que nosotros podemos dar para que esas eh, en, para que esas necesidades se mantengan, eh, voy a decir, iguales. La número uno es que la empresa le debería de dar, si es que se puede, obviamente, si la empresa es rentable, un seguro médico. ¿Verdad? Porque si uno de los, de los socios o uno de los dueños de la empresa tiene una enfermedad, y los demás, eh, eh, y él no tiene un seguro, los demás van a salir corriendo a ayudarle y puede poner en peligro la empresa. Entonces, que la empresa, que todos los socios de la empresa, tanto los papás como los hijos o, o, o los hermanos, tengan una protección médica, protege a la empresa de ese tipo de necesidad. El tip número dos es que todos tengan claro que van a tener un plan B. Nosotros siempre lo decimos, la mayoría de personas va a llegar a la edad de retiro y es importante que la mayoría tenga un plan B. Entonces si la empresa se encarga de dar ese ese voy a decir ese beneficio de estar ahorrando algo para su vejez la transición en las siguientes generaciones es fácil porque si yo llego a mi edad de retiro y yo tengo un sueldo extra porque hice un plan B súper bueno y la empresa me dio este beneficio, entonces qué chivo, ¿verdad? Me puedo retirar rápido, pero si yo dependo 100% y no me puedo retirar porque nunca he ahorrado un peso, entonces entienden que no le doy espacio a la siguiente generación.
1: Y la tercera es tener un seguro de vida para los accionistas de la empresa. Muchas veces para cuidar que si uno de los accionistas principales llegue a faltar, no caiga esa parte de la empresa en socios o que no quieren trabajar o que tienen necesidades diferentes o que no están capacitados para tomar decisiones. Si usted quiere mantener la empresa como un todo, si usted quiere que si alguien llega a faltar de lo que está representado ahí por sus acciones... Eh, que ese, que ese que esa participación pase siempre a manos de los que están manejando la empresa. Hay que tener un seguro de vida para poderle comprar esa parte. Si no, o sea, va, va a llevar un proceso de herencia y si tiene hijos, si tiene padres vivos, si tiene un cónyuge, toda esa parte se va a diluir. La toma de decisiones se puede ver afectada. Las necesidades de las nuevas personas que han ingresado a la empresa también se van a ver afectadas. Entonces hay una serie de sucesos de las que nos podemos cuidar teniendo una estructura sencilla. Porque obviamente, como bien dice Alfredo, es necesario estos tres pasos para los accionistas, pero puede ser de acuerdo a la capacidad que yo tengo. Puede ser que evaluemos la empresa y ahí estipulemos cuánto vamos a tener de seguro de vida. Puede ser que empecemos con un plan de retiro que sea accesible, aportaciones a cooperativas en el Fondo de Ahorro de, de Atlántida o cosas así para ir generando este plan B o empezar con un seguro médico que sea por lo menos básico y después ir subiendo de acuerdo a los ingresos que la empresa va
0: dando Sí, y la, y la otra cosa importante es tener claro eh, eh, yo siempre le doy el, el consejo a los a los emprendedores verdad o a los empresarios tengan al mejor abogado que puedan pagar porque entienden que muchas veces la gente cree que es, es, es barato ahorrarse en ese tema y yo creo que, que verdaderamente son en los temas que yo no debería de ahorrar. Yo debería de tener al mejor abogado que pueda pagar, al mejor contador y auditor que pueda pagar y al mejor asesor financiero que pueda pagar. Porque en realidad son las personas que te ayudan a, tener esa, a tomar esas decisiones pragmáticas que al final te van a servir para que tu empresa verdaderamente tenga la oportunidad de crecer. ¿Verdad? Entonces, son temas que muchas veces la gente, yo hemos visto empresas que tienen conceptos buenos, que son buenísimos y que tienen pasión por lo que hacen y están en problemas porque esa estructura no está bien, no tienen una buena estructura legal y ordenada, no tienen una buena, no tienen una buena eh, estructura contable y de auditoría. Y no tienen una, buen, no tiene un, un buen, un buen, una buena estrategia financiera a seguir. Y estas son cosas que no tienen que ver eh, eh, con, con, voy a decirte, con el negocio en sí, con la generación. Tiene que ver con la estructura. Entonces muchas veces las personas eh, eh, quieren hacer estos negocios, pero no entienden que al ser empresario yo me tengo que educar verdaderamente y tener un, una buena claridad de qué es lo que debo de empezar a manejar y debo de empezar a hacer para que mi empresa tenga las mejores oportunidades de llenar las necesidades de mi familia.
1: Y bueno, va, tenemos un invitado ahora, como bien se lo mencionó, es un invitado especial, es sí, el licenciado Max Mojica y él tiene una gran experiencia en la estructura de empresas familiares y por eso decidimos invitarlo al programa de hoy. Pues porque obviamente siempre necesitamos como, como ese consejo o como esas luces de cómo podemos ir armando una estructura para las empresas familiares que funcione
0: y yo, yo creo que hay que aprovechar ahora porque eh, esta, la, todas las consultas el día de hoy son de choto. <risa> o sea, está bueno. Aprovecha, Aquí Max. Tenemos, vamos a tener PayPal para. No, es, definitivamente ahora, pues pueden
2: hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Señores Radio Escuchas, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Yo creo que tu, tu programa, Alfredo, siempre es bien enriquecedor. Eh, así que bueno. Excelente que estemos todos aquí ahora tratando de evacuar sus consultas, sus interrogantes y, y darles algún tipo de guianza, aunque por supuesto que los expertos ya están aquí pues platicando.
0: Buenísimo. Max, fíjate que nosotros hemos leído eh, que la mayoría de empresas en El Salvador son empresas familiares, por eso es que el tema de verdad lo hemos traído ahora y le hemos dado esta importancia, porque muchas veces nosotros vemos ideas espectaculares pobremente ejecutadas. ¿Verdad? ¿Qué son las cosas que vos, cuando ves una empresa, qué son los mejores consejos que tú crees que le puedes dar cuando alguien está tratando de emprender una empresa familiar y hacer esto? Mira, yo
2: lo que diría es que se tecnifique y que involucre a las nuevas generaciones. Y les voy a decir por qué. La mayoría de las empresas del Salvador, como tú bien lo has señalado, son familiares. Eso implica pues, que lo ha fundado, lo voy a poner eh, en términos eh, comprensibles, para que veamos hasta dónde llega una empresa familiar. Típicamente las ha fundado el abuelo. Eh, es la persona pues que ha tenido la visión como tú has dicho, una visión espectacular una, una, una visión novedosa disruptiva en el mercado y viene y pone algo y con mucho esfuerzo, con mucho con mucho entusiasmo lo echó a andar pero qué pasa con esa visión del abuelo tiene dos problemas una es el hecho de que el abuelo por ser el, el, el dueño de la, de la franquicia, de la visión de la idea eh, típicamente le cuesta muchísimo soltar el mando eh, le cuesta muchísimo compartir su visión con quién, bueno, con la abuela, empecemos por ahí, y también pues con los hijos, ¿verdad? Eh, no es que le
1: cuesta, es que simplemente no lo hace. No, fíjate, que, fíjate que yo he tenido...
2: Bueno, de bueno, de, de,
0: de, 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 depende, Marilu, yo he tenido una señora que decía, el esposo es la cabeza del hogar y la mujer es la nuca, decía.
1: Uh, eh, pero eso, fíjate
0: que eso es lo que tú dices, es, es
2: más que todo en temas sociales, pero, pero realmente en temas económicos es... Eh, es distinto. El, el abuelo deja guardada la chequera. Sí. Entonces... Aquí el punto es de que se debe una empresa familiar es eso familiar, no unipersonal y eso se debe de entender eh, difícilmente se entiende, pero se debe de entender por parte de los líderes eh, familiares empresariales, ¿verdad? Eh, ellos le, les gusta celosamente guardar eh, la llave de la chequera porque eso obviamente les da poder económico. Y, le da, y el poder económico se traduce en poder familiar. Influencia. Poder familiar, mío. O sea, ahí te lo digo que, que ahí están los hijos, se asegura que los hijos van a estar con él en la Navidad, ¿entendés? Sí, sí. Eso es triste, porque al final de cuentas <risa> estamos hablando de la visión a futuro, ¿verdad? Entonces, tenemos ese, ese abuelo que debemos de, de tocar, de convencer, para que dé un crossover y trate de hacer más técnica eh, la empresa pues que él ha tenido la visión de, de fundar e involucrar a sus hijos en la toma de decisiones juntas directivas que verdaderamente funcionen, que se adopten protocolos familiares, que tengan un asesor, eh, no el, el abuelo abogado, porque tú ves que el abuelo tiene su abogado y el abogado eh, ya es un señor de edad. Que y es, que, eh, es su amigo. Es su amigo y le protege las espaldas, realmente no es un, sí. un verdadero consejero, sino que es un un guardián de esos intereses, verdad? Lo cual desdibuja la, la visión de un consejero de alguien técnico. Entonces, sí. como para no para no perder la idea, el abuelo tiene que sensibilizarse a las nuevas tendencias, a las nuevas corrientes. Y si quiere verdaderamente hacer que su empresa no sea una empresa que se extingue con los nietos, sino que una empresa que dure, perdure y que se convierta en una empresa eh, generadora de valores agregados, como riqueza en el país, como empleos, como buenos salarios, como un lugar donde puedan trabajar eh, X cantidad de generaciones, el abuelo tiene que tener esa valentía, esa visión de dar ese crossover y, y, y tener, como te digo, la capacidad de ingresar a los hijos. Luego viene el tema de los hijos. Yo lo venía escuchando cuando venía eh, en el camino y no sé si eras tú, Marilu, lo que decía de que tenemos el problema de que las empresas tienen una cobija X, es decir, les alcanza para un buen sueldo para el abuelo probablemente un buen sueldo para dos de sus hijos pero si ya estás hablando nueras, estás hablando eh, yernos, yo, no, yo no
1: te puedo ni decir lo que con Alfredo hemos visto claro. o sea nosotros tenemos desde que todos los nietos están empleados, todas las nueras los hijos, o sea y es la empresa de verdad están haciendo milagros para salir en el mes a mes porque nadie consigue trabajo si no es adentro de la empresa
2: y la pregunta del millón es eh, ¿qué es lo que toda esta eh, Ple, plétora de personas. <risa> le, aportan. aportan <risa> a la Dejen a la empresa en <risa> paz. Sí, fíjate
0: <risa> que normalmente cuando nos invitan a participar, nosotros participamos en la junta directiva de, de, de varias empresas familiares y yo lo que le digo es que nuestro papel es defender a la empresa de los socios. ¿Es correcto? Porque sí. normalmente están pensando más en su interés que en la que en la vaquita que son la que la que la que va a dar a través de las generaciones el sustento para que las familias puedan llenar sus necesidades y, y,
1: y, y sabes qué pasa también Max que muchas veces las empresas no crecen porque Efectivamente, ponen a la cuñada o a uno de los hijos en un puesto simplemente por ponerlo y generarle estos Parecen ingresos. funcionarios públicos. Sí, y entonces, correcto, <risa> <risa> qué bien dicho, y entonces no generan la labor que el puesto requiere. Es entonces la, la empresa simplemente no no va a crecer, ¿me entiendes? Si tú tenés un director comercial que no está Haciendo esa función, que simplemente llega, sale a correr, va a almorzar con los amigos. Llega a las
0: 10 de la mañana a trabajar. Es que, eh,
1: mira, hemos visto con Alfredo una cantidad de esos ejemplos. Bueno, tú en tu experiencia también debes de vivir con eso y es difícil tomar la decisión de quitar un hijo. Pero
2: Lo que pasa es que fíjate que yo creo, y aquí pues empiezan los consejos gratuitos. Yo creo que es mucho más barato a veces darle una especie de alimoni, de pensión, de estipendio... De, de cheque, de soporte, lo que tú creas a una persona para que, por, se para salga, que no llegue para que, no llegue. <risas> que se salga de la empresa y deje de estorbar eh, a un hijo fíjate que yo he tenido experiencias dramáticas como la que les voy a contar este hijo era el gerente de la empresa pues, pero por a veces mo motivos obviamente no tenía la capacidad del padre y la empresa acaba quebrando este hijo no volvió a conseguir trabajo en ninguna parte porque también si me están escuchando, eh, señora Radio Escucha, que hay un ejecutivo de una empresa familiar, un gerente de una empresa familiar. El hecho de que tú seas gerente de una empresa familiar no significa que tú vas a ser gerente o el equivalente va a tener ese equivalente a un puesto como ese en otra empresa que no sea familiar. Porque una gerencia una empresa familiar es casi cero eh, en términos de evaluación del, del cargo y del puesto y del desempeño es casi cero eh, en calificación para una persona que esté aplicando a otro puesto Claro. porque ahí el, el, el analista de recursos humanos, digamos, de la otra empresa parte del punto que, que te tuvieron en cojines, ¿verdad? Sin cariño entonces, ahí está el tema de que esta persona eh, claramente no tenía las capacidades para dirigir la empresa yo creo que al grupo familiar le hubiera salido más barato pagarle a esta persona una cantidad X, ¿verdad? para que subsistiera o viviera ¿verdad? porque la empresa en ese momento todavía lo daba y contratar a una persona que eh, tuviera la capacidad revistiera las capacidades necesarias para afrontar la correcta condición de la empresa y los retos que naturalmente se está viviendo en el mercado porque ninguna empresa valga decirlo eh, se puede dormir en sus laureles pues, claro. porque una empresa que es exitosa en los noventas no necesariamente es exitosa en los dos sí. mil o sea por el cambio de tecnología y por una, una serie de cosas entonces Aquí el punto es tener la valentía de enfrentar los retos de una empresa familiar que está adquiriendo éxito y que sabe que el éxito es por una o dos personas de la familia, no por
0: todos. Claro, y fíjate que a mí me invitaron a participar en el, en el foro de Latin Wealth Management en, en, en Cancún y estaba en un foro a donde había una persona de Brasil, una persona de México, una persona de Chile y, y tu servidor. Y la, la mayoría de estas, de, de las recomendaciones de estas, porque obviamente en esos mercados atienden a, a empresas familiares de un tamaño inmenso, ¿verdad? Que posiblemente aquí tal vez, no sé si haya una o dos familias o tres que, 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 que manejen esos volúmenes de dinero, pero decían que a partir de cierto punto valía la pena tener un family office, una oficina que se encargara de los temas familiares y de la gobernanza el protocolo y yo eh, totalmente estaba en, en desacuerdo con eso, porque creo yo que las familias necesitan esa misma estructura de orden desde que son pequeñitas, porque eso lo que le va a hacer es que les va a dar una mejor oportunidad de llegar a ser empresas grandes. No es cuando seas grande te voy a, te vas a volver ordenado, sino que desde el principio. Y hablábamos de temas de lo que es el, 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 el consejo de familia... Eh, tener un, un acuerdo de protocolo de cómo funcionar a la toma de decisiones que no estén de acuerdo todos y quiénes deberían de participar en la inversión. ¿Qué, qué nos contas un poquito de, sobre eso, Max? ¿Qué pensás tú?
2: Mira, fíjate que en mi experiencia, las familias pequeñas eh, o mejor dicho, las empresas medianas y pequeñas no necesariamente son poco rentables. Hay, hay empresas pequeñas que son muy rentables y medianas también. Pero, como te repito, el problema es de que Típicamente el, el abuelo, que es el fundador, está tan ocupado en sus cosas y está tan inmerso en su eh, digamos en su visión de mantener el control que difícilmente logra entender de que primero no es eterno y segundo que debe de generar un orden porque otro de los problemas que se da en las, en las familias es el tema de los parientes políticos y exactamente los yernos y las nuevas ¿verdad? Sí. Eso es son los esos, outsiders, los outsiders que, que bueno espero que se hayan casado por amor, empecemos por ahí, ¿verdad? Si no si no tienen vamos una, a
1: partir de ese supuesto pa, partamos del punto supuesto
2: que no fue una visión económica la que los llevó a, a poner a dar el sí a dar el, el sí acepto, eh, sino que fue por amor, ¿verdad? Pero aún así estas personas eh, muchas veces vienen a generar conflictos dentro de la familia. Entonces, en, en muchos de los protocolos familiares que yo he, he, he asesorado y, y, y he construido, eh, se establece que no, no pueden haber parientes políticos en puestos de dirección ni en puestos de governance que vendría siendo la junta directiva, digamos así. Entonces, ahí entramos ya con, con una limpieza de forma estructural, ¿verdad? Aparte de eso... Voy a retomar tus palabras, Alfredo, hablemos de orden. El orden es básico, pero el orden es natural en estas empresas. Lo que pasa es que eh, estos abuelos, digámoslo así, han logrado ese orden por ellos centralizar el poder.
0: Tipo de, de, dictatorial, orden dictatorial. Orden
2: dictatorial con poder centralizado. Pero a medida que el negocio se va haciendo más complejo, el orden eh, va siendo un más difícil, más, más difícil. se va convirtiendo en un reto, entonces ahí es donde es importante tener auditores independientes porque regreso al abuelo, el abuelo tiene el auditor que es su chero de colegio ¿ya? Y, y, que, y que en realidad se hace de la vista gorda cuando el abuelo saca eh, un cheque para irse todos a pasar fin de año a, a Miami entonces, pero por ahí empieza ya a haber un desorden, provocado por el abuelo, por el ánimo de tener control entonces el orden implica eh, esa, ese, ese poco una palabra en inglés, un restraint es, es un, eh, ¿cómo se llama? Detenerte a ti mismo, ¿verdad? Sí, es un para, freno de mano. Para decir, para, mira, yo soy el abuelo, yo soy el director, voy a tener un bono, pero es el bono.
1: Sí. No es
2: que yo soy el, el dueño aquí, entonces sacame de caja chica 20 mil dólares, Porque ahí es donde empieza el desorden y ese desorden se va heredando a las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, las empresas pequeñas, si tienen una visión, un espíritu, un apetito de crecer y de mantenerse en el tiempo, deben de cuidar el orden y el orden necesita eh, tener un auditor independiente, necesita tener un, un abogado eh, o un asesor financiero que esté idealmente dentro de su junta directiva y que la junta directiva realmente funcione no solo se reúnan la junta directiva cuando los hermanos eh, se quieren tirar los platos y quieren quedar testigos, sino que sí. realmente que, que sí funcione y que hayan planes y que esos planes se estructura dentro de la junta directiva y que es el de
1: seguimiento. Y, y fíjate que yo creo que lo más importante de esto es que no tiene que ser un proceso traumático, porque si tú sos el dueño de una empresa... Tú, tú ya sabes que va a haber un momento de sucesión si tenés una, una empresa exitosa. Entonces tú, tú podés buscar un sucesor y que éste te acompañe en un proceso que puede ser bien largo y bastante flexible de cómo lo vas entrenando para en algún momento estar al frente de la empresa. O sea, no tener es que, que el tomar... El sucesor
0: va a estar contento, Marilu. Problema es con el resto de los hermanos. Sí, pero fíjate, sí. fíjate esto. Pero yo te voy a decir una cosa que yo me he dado cuenta. Porque aquí estamos hablando de cuando decimos la sucesión lo enfocamos a la generación de riqueza dentro del negocio familiar. Y cuando vos separas y pones un consejo familiar que no tiene que ver nada con esa generación, sino que tiene que ver con mantener unida a la familia, con, con poder tomar las decisiones de decir el patrimonio, la riqueza de la familia va a servir para educar a las siguientes generaciones, para ayudar en estos casos, para, para desarrollar, para educarnos. Fíjate que una de las cosas más impresionantes que que yo he visto son familias exitosas que deciden tener actividades de educarse en familia. Por ejemplo, eh, hemos tenido ahora familias que están yendo juntos a tomar el seminario de libertad financiera para que todo el mundo esté en la misma página. Entonces, cuando están en la misma página, ponerse de acuerdo y tomar decisiones en la parte de generación de ingresos es más fácil porque todo el mundo está en la misma página, ¿me entendés? entonces eh, yo creo que cuando logramos separar, porque la sucesión puede ser hay gente que quiere trabajar en la familia y eso, pero hay gente que no quiere hay gente que simplemente dice no, yo en realidad tenemos ahorita el caso de esta familia que tienen un patrimonio super grande y tienen un proyecto de desarrollar, pero uno de, de los miembros de la familia dijo, yo quiero que me liquiden yo no quiero nada que ver con eso no quiero tomar los riesgos, no quiero hacer, quiero mi parte quiero que me liquiden, y se vuelve un problema también. Lo que pasa es que fíjate que para todo hay solución yo creo que
2: la familia, por ejemplo, la familia que tú describiste, de repente se me hace como que la familia Ingalls, de que todos se llevan bien y se van todos en un carromato, así a, a la pradera.
1: Pero pero las familias no
2: son tan así. ¿verdad? Pero sí,
1: en, en la vida real la vida no van real, todos felices.
2: En la vida real no, no son cuaqueros. O sea, realmente en la vida real a la familia eh, hay caracteres, hay hermanos en pugna, eh, hay hermanos que quieren que se le liquiden. Aquí es una cosa difícil. Eh, porque una de las cosas es que, bueno, yo por lo menos, yo Max soy creyente en la libertad. Y es bien complejo cuando tú ya sos un adulto, o sea, estás hablando más de 40 años, eh, y que todavía tu papá te quiere tratar como un niño y no te quiere liquidar. Pero al mismo tiempo tu papá te quiere tratar como un niño y no te quiere liquidar porque sabe que sos un niño. ¿no? O sea, y que, sí. y que probablemente vas a tomar las peores decisiones. Lo que yo he visto, lo que yo he aconsejado en algunos casos extremos, digamos así son dos cosas la familia en la medida de lo posible tenemos que promover esa unión ese compartimiento de visión yo he visto familias muy exitosas que han compartido visión eh, se han logrado tener inteligencia emocional uno se ha dedicado a las finanzas otro a la conducción del negocio otro a las ventas otro a la, a la, a la promoción y descubrimiento de nuevas líneas de mercado y, y han logrado ese incluso entre primos ese engranaje pero partamos del punto que eso va a ser una entre cien la mayoría de familias va a tener un hermano líder pero
0: lo ha logrado hacer porque tienen una planificación ¿es correcto o no? Se ha,
2: ha logrado hacerse porque hubo un líder y ese líder lo llevó y ese es lo que pasa es que hay líderes positivos y hay líderes negativos en este caso fue un líder positivo luego hay otras familias donde hay líderes negativos y, y se quieren ser los sucesores y básicamente lo que ves ahí son casi que sucesiones al trono al estilo de los Borgia, ¿verdad? Y, y que casi que están cerruchando la silla de los demás hermanos.
1: Pero fíjate que yo te digo que esto tiene en realidad dos caras, porque si tú estás en una empresa familiar me voy a, a, a la posición de ser el dueño y fundador de una empresa que ha sido exitosa, yo creo que de verdad tiene que haber algo en base a logros y a méritos poder tener un sucesor que valga la pena ¿Me entiendes? un hijo que de verdad haya probado sus capacidades que sea un gran trabajador, que tenga una buena visión que tú le puedas pagar lo que en otra empresa estarían también dispuestos a pagarle yo no puedo esperar tener una estrella ganando un poquito de dinero cuando mi hijo tiene un montón de capacidades y en otro lugar puede ganar muchísimo más pero hay cosas como tener hijos adentro de la empresa en donde ni siquiera estás enfermo tú que sos el dueño y ya se creen dueños ellos, ¿me entendés Que tienen esa actitud de empoderamiento y de que, o sea, ya son dueños cuando en realidad en su vida han logrado nada. Pero
2: es que Marilu, lo que pasa es que estás hablando, ha diagnosticado eh, al ser humano.
1: ¿Y, y, cómo, y cómo, tenés,
2: o sea, cómo le pones vacuna a ese tema?
1: Yo yo creo que lo principal es que tu empresa tiene que poder pagar lo que una lo que una persona totalmente capaz cuesta. O sea, uno de verdad debería de poderle dar valor a un hijo o a un nieto que tiene la posibilidad de convertirse en un sucesor y, y, y que de verdad esté desempeñando una labor y eso tiene un precio.
2: O, ok, pero vuelvo y te repito, para que eso ocurra, el líder, que en este caso es el abuelo, debe educar bien a sus hijos. Correcto. Educarlos. Así es. Porque sí. lo que pasa es que, ¿cómo vas a pretender tú que esta persona va a llegar con inteligencia emocional, con empatía, con el valor del trabajo? Si a los. Si 17, no lo han modelado. Si a los 17, 18 años, bueno, 18 años, 19 años que estás saliendo el colegio y que probablemente. ...quiera llegar a la empresa va a querer su oficina... ...con el condicionado, secretaria... ...o sea, esta persona no conoce el valor del trabajo... Sí, claro. ¿sí? Sí. ...y, va, y va, lo más probable es que... ...a futuro sea un
0: problema más que Tiene un problema.
1: ...tiene que ser un proceso... ...el proceso normal pero, de pero, introducirse pero, 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 al
0: mercado laboral... ...sabes qué es lo que sucede... ...que yo también creo que hay una importancia... ...en poder separar... ...los cargos operativos... ...de los cargos directivos... ...voy a decir... ...tú puedes ser socio de una empresa... Y asegurarte que tú vas a recibir un beneficio en base a los resultados de la empresa a través de dividendos, ¿verdad? Y la otra cosa es ten, tener ingresos por estar trabajando. Yo tengo un montón de... Eh, hemos visto un par de empresas en el cual uno de los cinco hermanos trabaja. Y obviamente este tiene que tener un, un, un beneficio, un trabajo mayor. diferente mm. a, a su puesto, a su cachucha de accionista o de director de la empresa. Sí, ¿verdad?
1: sí. Pero, pero quizás como para darnos un poquito de luces, Max, cuando cuando tú llegas a estas empresas, ¿para qué te llaman? ¿En, en qué le genera valor que, que, que estés ahí?
2: Fíjate que nosotros, en, en, bueno, en mi despacho, Portal Asociados, en la firma que somos varios abogados, yo soy socio, hemos tenido la bendición de ser abogados de cabecera de algunas empresas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no es que me llamen, sino que eh, estamos dándole ya una especie estás. una especie de seguimiento, vamos sí. creciendo, hemos ido incluso creciendo con las segundas generaciones, estamos ya asesorando a algunas segundas generaciones y las cosas van caminando. Pero yo sí te voy a decir una cosa, una de las características digamos, que me definen a mí es que yo digo las cosas como deben de ser, no necesariamente buscando... Eh, agradarle pues al accionista o, o, o Ese, al Eso gerente. es lo que nosotros decimos una opinión pragmática de las cosas. Pragmática, objetiva, independiente y caedora de mal en algunos casos. Eh, por eso es difícil <risa> entrar en el mundo de la política, porque no sé si voy a acabar cayendo bien, pero pero la historia la historia es esa, verdad que yo trato de decir las cosas tal como son. Debido al seguimiento que han tenido conmigo, eh, las personas me escuchan ¿verdad? entonces y, y tú le dices, mira, esto está correcto esto no, no está bien, esta decisión que estás tomando está equivocada no es realista eh, ya tenés las pruebas suficientes para tomar esta decisión ese es el tipo de un consejero el, las, las, eh, la, la participación natural que habría tener un consejero independiente si sí he tenido experiencias en las cuales tú llegas a, un, a una empresa familiar, dices un par de cosas y de entradita no te vuelven a llamar. Sí. Porque precisamente es el defecto de los abuelos y de los hijos que han llegado a sentarse ahí, que creen que lo saben todo y que son y que, y que, y que no hay, son dueños de la verdad. Y que lo que están buscando no son eh, consejeros, sino que son súbditos, ¿verdad? Que simplemente le digan que sí, aunque se dan la vuelta y dicen, mira, qué loca las decisiones que está tomando el jefe, pero frente a él, pues nadie dice nada. Y esas empresas típicamente pues acaban en el fracaso ¿verdad? Sí. entonces lo que yo te digo es eh, y para los radioescuchas pues si hay algún empresario de empresa familiar que me esté escuchando, que estoy seguro que sí por el, el, ahorita nos vamos todos moviendo en el tráfico el tema es el siguiente si van ustedes a llamar a, si ustedes tienen una empresa familiar rodeense de personas capaces de personas que le pueden llevar un buen consejo de personas que no estén ahí necesariamente solo por el dinero y que eh, tengan la valentía de muchas veces decirle a ustedes precisamente lo que no quieren oír.
1: Sí, porque esa, eso creo que a nosotros también nos pasa bastante, que estás sentado con una familia y, y definitivamente tu diagnóstico, las cosas que necesitan hacer para salir del problema, no muchas veces las quieres hacer. Y, y nosotros, igual en la parte financiera, es que todo cuando necesita un cambio, obviamente va a ser doloroso, van a haber pequeños sacrificios, pero si el fin es mejorar y hace sentido tenés que hacerlo. Entonces, eh, me imagino que si estás en una empresa familiar y todos los directores son familia y el dueño también está ahí, un montón de las decisiones se toman en base a emociones o en base a, a cómo te imaginas que debería ir la cosa sin evaluar la capacidad financiera de la empresa, sin evaluar las capacidades de cada uno de los directores. Entonces, este... entra un montón ese tema emocional.
2: Fíjate que yo lo veo más como de conveniencia económica, voy a ocupar un, un término que decimos allá en mi pueblo, no yo soy de San Salvador, pero por eso se sacamos al, al cuche del chorizo, ¿ya? o sea, es decir... Yo digo, yo necesito ganar 10 mil dólares. No, 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 no me pregunto cuándo la empresa me puede pagar. ¿Cómo van a hacer ustedes para Exacto, darme diez mil? Porque mira, yo, yo, trabajo en esto, en aquello, eh, gasto aquí, me tengo que ir a Miami una vez al año, eh, me voy a esquiar, eh, mis hijos van a, lo, a los mejores colegios del de Salvador, eh, la señora ancita motorista y no trabaja. Necesito diez mil dólares, pues. Ya ve vos cómo hacer, ¿verdad? entonces debería ser al revés. El, el chorizo debería salir del cuche sí, sí. yo tengo este tamaño de empresa entonces ¿cuánto me puede pagar? para que la empresa tenga
1: y la, la familia entera se acopla a lo que entra
2: exacto, y ya no alcanza para el tío Juancho, ya no alcanza para el sueldo para él ¿entendés? entonces <risa> eh, porque no hace sí. nada, pero no llega <risa> adiós tío adiós, Juancho, tío Juancho. Entonces, ponete, porque la empresa debería de tener un presupuesto para directores y también evaluar a la familia si tiene, si el cargo de director que le hemos dado a la prima María, tiene la capacidad de la prima María para desempeñarlo. Entonces, entonces las decisiones, Marilu, tú dijiste muchas veces son dolorosas. Yo te digo, las decisiones siempre son dolorosas. Siempre.
0: Sí. Sí, siempre creo yo que van en el buen camino, porque lo, lo que sucede es que la mayoría de empresas lo que le, lo que les cuesta, o, la, o las familias lo que les, les cuesta es... Cambiar el hábito de hacer las cosas como las han venido haciendo. Tiene que haber de verdad alguien adentro que, que, que verdaderamente voltea a ver el riesgo que existe de la sostenibilidad en el tiempo. Porque la mayoría de veces que esto sucede, lo que está pasando es que la empresa está caminando a un desfiladero. Y eso es lo que creo yo que la gente necesita tener una idea. De que si no hay una planificación real, normalmente tienden a extinguirse, ¿verdad? Porque estaba viendo yo una estadística Duas de tres generaciones. Sí, del número de empresas que se mueren antes de antes de pasar de la tercera generación. Pero,
1: pero yo creo que eso tiene que ver un montón con que te va llenando este montón de gente que no está haciendo su trabajo Lo y no hay pasa, un gran
0: esfuerzo. La familia crece de forma
2: exponencial. Sí. El abuelo y la abuela, cuando tenían su empresa, se hacían sus sacrificios, tenían los hipotes chiquitos. Eh, y pues la empresa daba para ellos dos vivir cómodamente, tenían sus lujitos, lo, los hipotes estudiaron en, en, fuera del país, y es la típica descripción de la empresa familiar. Sí. ¿Cuándo vinieron los hipotes Que ya son los hijos. Eh, hay cuatro, vea. De repente los cuatro quieren trabajar ahí. Y Y los, cuatro, esp y los cuatro esposos. <risa> ya son muchos. Y se enamoran. Y el abuelo todavía está vivo y la abuela son diez, ¿vea? Sí. y todos y todo gerentes, ¿verdad? Y ahí Se van y, creando la gerencia, sí, como te... va entrando ahí, los hijos. Y ahí el hijo tuvo, <risas> tuvo al nieto, ¿verdad? Que salió de, de, de graduado de una buena universidad y el nieto viene chivatado. O sea, porque viene de M.I.U. De, 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 de ¿Me entendés? Y quiere venir a contar bien con su gerencia y todo. Ya son once, O sea, y eso, y va subiendo los primos. Sí. Entonces, y, ya no da, pues. y entonces empieza a ver no un
1: montón de cosas como que la tía María que es la directora comercial en vez de estar haciendo su labor de vender anda tomando café y anda, viendo va, Facebook y platicando con la gente algo y... por religioso, <risa> algo por religioso <risa> a las
2: 10 de la mañana Ajá,
1: y el tío Juancho solo pasa dejando la factura Exacto. y ya se va otra vez a fregar con sus amigos está
2: describiendo <risa> los funcionarios públicos entonces el tema, el tema de fondo acá es de que de que ese para, para, para rescatar esa empresa hay un proceso doloroso ¿verdad? Sí. Y, y, y no todas las empresas, no todas las personas tienen eh, la fuerza o el ánimo de pagarlo, ¿me ¿entendés? Porque, ¿y cómo le voy a decir a mi hijo de que de que ya no venga o que lo vamos a despedir? Ah, ya no te habla. Ya no le habla
0: al papá ni, ni a los hermanos el resto de la vida. Sí, sí yo sí. yo se los digo que nosotros hay veces damos decisiones duras porque nosotros no vamos a almorzar el domingo en la casa con la con la persona que le dijiste <ríe> eso. ¿verdad? Que le
1: dijiste que ya no llegue. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que ahí tenés que tomar una decisión de salvar la gallinita de los huevos de oro, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces has tenido la experiencia de empresas familiares que fracasan? Ah, cientos. Que te hablan para decirte, o sea, necesitamos vender, ya no podemos pagarle a estos proveedores, estamos cientos. atrasados con los pagos. Entonces, es una realidad. Si no tenés cuidado y de verdad vas en ese camino, ¿qué te debería llamar la atención? ¿Tus líneas rotativas están llenitas o a punto de llenarse? ¿Estás haciendo uso de un factoraje? ¿Hay una gran presión? ¿No hay capital de trabajo?
2: Mira, tenés que ver eh, el peso de la planilla. Sí. dentro de la empresa. O sea, lo que pasa es que dependerá de la empresa. Si es una empresa de servicios, la planilla es mucho más relevante. ¿Y
1: cuánto representa la dirección? Si no, es una
2: empresa, si es una empresa industrial, eh, están los costos, ¿verdad? Y luego viene la planilla. Entonces tenés que hacer un análisis de una vez que tú le, ya sacaste la, la, el ingreso bruto, pues ya le quitaste los costos, los gastos administrativos cómo gravitan dentro de la empresa, ¿verdad? Tenés que ver las personas que están trabajando que aportan a la empresa. Luego tenés que ver si esas personas, eh, ponete, si, si, si realmente puedes prescindir de ellas. ¿verdad? Porque las puedes a veces reubicar, a veces disminuir salario y poner un gerente que verdaderamente sea gerente. Pero tenés que analizar si, si, puedes, eh, si puedes prescindir de ellas. Tenés que ver el comportamiento tributario de la empresa. Porque si la empresa ha dejado de estar pagando IVA es una muy mala señal.
1: Porque sí. el IVA es
2: puro cash flow, ¿verdad?
1: Sí, ahí ya Entonces, estás en problemas. Eh, no le está
2: reteniendo a los a los eh, o le está reteniendo y no pagando la retención ante el Seguro de Social, FP. Eh, IFP, Seguro Social. He mencionado esas tres Alfredo y Marilú porque esas tres implican cárcel.
1: Sí, son penales sí.
2: Entonces, es importante que las, las, los empresarios sepan de que si van caminando por ahí no solo van al desfiladero económico, sino ya a una desgracia personal familiar, ¿verdad? Eh, tenés que estar viendo eh, bueno, el, el pago de los impuestos, estar viendo cuánto le estás pagando a los proveedores. Y lo que tú estás diciendo, si están abusando del crédito. El crédito bien utilizado es una herramienta maravillosa para el crecimiento. ¿verdad? Pero si estás abusando del crédito, estás abusando de los que dan, estás abusando... Eh, y otra de las cosas, estás abusando o estás utilizando crédito del sector informal. Sí, Ese que sí, es que se da bien. un
0: montón de veces
1: no pues que sí pero si está
2: ocupando de crédito del sector informal es porque el banco ya no te está
0: prestando sí sí y fíjate que yo parte de las cosas que nosotros hemos visto es, es de que la mayoría de, de veces en la empresa como que les da miedo llegar a enfrentarse a, 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 a ver esto, a, a ver estos temas verdad o sea tienen el problema ahí pero les cuesta actuar les cuesta tomar una decisión eh, y cuando nosotros hemos visto que quieren hacer algo, muchas veces es bien tarde. O sea que son son temas que se vuelven complicados porque se vuelven súper emocionales. Me imagino yo y ahí hemos visto nosotros ese, ese síndrome del superhéroe, ¿verdad?, Sí. De, que, de que agarran todas estas decisiones se echan todos estos pesos encima tienen estas cosas y no todo el mundo está claro de qué es lo que está sucediendo y, y me imagino
1: Max que eh, todos estos servicios se ajustan al tamaño de la empresa o sea no es que sea algo inaccesible de verdad si sos una empresa en crecimiento es una inversión y no es un gasto pensar cómo voy a hacer para pasar o sea para que esto sea ordenado y pueda pasar de una generación a la otra y que de verdad estemos generando riqueza lo que pasa
2: es que fíjate que yo lo veo en términos de que una vez que el abuelo toma la decisión de tecnificarse de ordenarse de abrir las puertas de su empresa a asesores como ustedes y como su servidor eh, pierde control ¿ya? entonces hay la, la idiosincrasia del, del empresario familiar es tener control sí. Entonces lo que sucede es que está sacrificando el control por tener algo que va a ser fructífero probablemente por muchas generaciones sí. Entonces, ese es un llamado para las personas que, que nos están escuchando pues tal vez ahí hay alguien eh, esto ocurre a personas arriba de 55, 60 años ¿verdad? que no quieren, por ejemplo yo con, con, conocí, conozco un empresario bueno ya vendió la empresa de hecho, y la vendió precisamente porque no tenía sucesor, que los hijos no conocían dónde quedaba la empresa tengo no. pero eso se llama Gran
0: interés. eso se
2: llama control
1: ¿verdad? sí bueno, yo creo que con esto vamos terminando. Gracias, Max, por acompañarnos ahora en el programa y, y el teléfono de Fisherman, ya saben, es 22 9296. Acuérdense que puede oír este programa y todos los anteriores en iTunes o en Spotify. Estamos como Finanzas para Todos o nos puede seguir en nuestras redes sociales en Facebook como Fisherman Educación Financiera, en Twitter como arroba Fisherman WM o en Instagram como Fisherman.wm.
0: Sí, si, si te quieren contactar, Max, ¿a dónde te pueden llamar sí mucho gusto gracias
2: estoy a sus órdenes eh, mi nombre es max mojica mi teléfono es 78860520 eh, pues yo represento la firma Portal y Asociados nos especializamos en temas de impuestos lo cual también tiene mucho que ver con temas de planificación familiar protocolos familiares asistencia en juntas directivas solución de conflictos pues estoy estoy a sus órdenes y si me pueden seguir por supuesto en las redes sociales en mi fanpage Max Mojica y en mi Twitter, arroba Max Ahí van a estar viendo ideas y de vez en cuando una foto de mi
0: perico. <risa> <risa>
1: y nos acompaña en otro programa, por, por supuesto. supuesto. Gracias.
0: Gracias. Gracias. Salud. Con más de 10 años de experiencia, hemos ayudado a más de 5.000 personas y familias a obtener su libertad financiera a través de la educación y el cambio de hábitos que brindamos por medio de nuestro servicio de asesoría financiera personal, bienestar financiero empresarial, asesoría empresarial, planificación financiera para instituciones educativas. Síguenos en nuestras redes sociales, página web, FishermanWM.com, ahora mismo o llama al 2283-9296, ten valor. Reescribe tu historia.